0: Jedną z bardzo skutecznych biblijnych zasad w radzeniu sobie z chorobami jest zasada czystości. Współczesna medycyna przyjęła pewne aspekty tej zasady, jednak w swojej naturze często przeczy jej całkowicie.
1: Jeśli będzie pośród Was człowiek nieczysty z powodu nocnego zdarzenia, to wyjdzie za obóz i nie wróci do niego. A pod wieczór umyje się wodą, a gdy zajdzie słońce, wejdzie do obozu.
0: Mamy w tym wersecie dwa przepisy. Jeden odnośnie kwarantanny, o której powiedzieliśmy sobie już tydzień temu, a drugi odnośnie czystości. Zwróć uwagę, stało się coś nienaturalnego y, dla tego człowieka, więc Bóg radzi, aby on się odseparował do, do wieczora. Tak na wszelki wypadek, gdyby jednak ta przypadłość była zaraźliwa. Następnie ma taki człowiek obowiązek Umyć się wodą tak, aby wymyć ewentualne nieczystości z jego ciała. Higiena jest bardzo istotnym czynnikiem w zwalczaniu wielu chorób. Wiele epidemii takich jak ospa, cholera czy odra ustaje po wprowadzeniu zasad higieny w społeczeństwie. Często nam się podaje, że to szczepionki poradziły sobie z tymi chorobami. Jednak jak się dokładnie zbada temat, to wiele z chorób zaczęło gwałtownie ustępować, zanim jeszcze szczepionki były na niedostępne, dostępne, a ustąpiły właśnie z uwagi na zwiększoną higienę wśród społeczeństwa. Wielkim problemem były miasta, w których odchody i inne nieczystości zalegały na bokach ulic, lub na samych ulicach. Przecież konie jeździły, konie coś tam zostawiają. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z olbrzymiej ilości bakterii, jakie się tam namnaż namnażają. Podczas gdy Pan Bóg o tym już mówił w prawie mojżeszowym.
1: Będziesz też miał miejsce za obozem, gdzie będziesz wychodził. I wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę. A gdy wyjdziesz na zewnątrz za potrzebą, wykopiesz nią dołek. Potem odwrócisz się i przykryjesz swoje nieczystości.
0: Każdy Izraelita został zobowiązany do posiadania łopatki. I gdy wychodził za potrzebą, miał, wych miał wychodzić poza miasto, tak aby bakterie z jego nieczystości nie zatruwały mieszkańców miasta. Dodatkowo był zobowiązany, do zobowiązany przepraszam, do zakopania swoich odchodów. Prosta zasada, polegająca na czystości, a uratować może mnóstwo istnień ludzkich. Oczywiście dzisiaj mamy inne metody radzenia sobie z załatwianiem się, ponieważ, ponieważ prawo należy rozumieć według ducha, a nie według litery. I co do zasady, czyli według ducha prawa, chodzi tutaj o bakterie, pasożyty i wirusy, które gdy mają pożywkę, namnażają się w gwałtowny sposób. Co do zasady ducha tego prawa, nasz system kanalizacyjny jest zgodny z tym przepisem. Dobrze, idźmy dalej. Dalej Pan Bóg dodaje.
1: Pan, Twój Bóg, przechadza się bowiem pośród Twego obozu, aby Cię wybawić i wydać Ci Twoich wrogów. Niech więc Twój obóz będzie święty, aby nie widział u Ciebie żadnej nieprzyzwoitości i nie odwrócił się od Ciebie.
0: Miejsce, w którym mieszka chrześcijanin ma być święte. Ma to być miejsce czyste i schludne. Owszem, mamy już w domach kanalizację, jednak czy to wszystko, co można wyciągnąć z ducha tego prawa? Zwróć uwagę, że gdy masz na przykład pozostawione na wiele dni resztki jedzenia w domu, to one również produkują nieczystości. Dodatkowo, jeśli, wietrzysz, jeśli nie wietrzysz wystarczająco swojego domu, to nieczy, te nieczystości z na przykład kosza na śmierci zatruwają cię, gdy przebywasz w tym domu. W związku z tym mamy usuwać z naszych domostw rzeczy nieczyste, tak aby obóz, jak to było napisane, był święty. Nie kupuj sobie domu przy wysypiskach śmieci, czy farmach zwierząt, gdzie odchody są zbierane w tonach. To, co mówię, wydaje się oczywiste, ale jak wielu robi uchybienia w tych sprawach? Bóg chce, aby twój dom był czysty, schludny, wolny od bakterii i święty. Twoja w tym głowa, aby tak on wyglądał. Gdy zagrabiasz liście na podwórku w jesieni, to nie zostawiaj ich, aby gniły ci pod oknem. Gdy zbudujesz sobie kompost, to nie stawiaj go przy swoim domu, a postaw go w jak najdalszym miejscu od swojego domu. Wietrz swoje pomieszczenie bardzo często, tak aby ewentualne bakterie i wirusy nie kumulowały się w domu. Jestem pewien, że z tej zasady czystości podanej poprzez Pana będziesz już w stanie sam dojść do wielu innych wniosków, które dadzą Ci zdrowie. Czystość mamy zachowywać na zewnątrz naszych ciał, jak i wewnątrz ich. Dlatego Pan Bóg podał nam wyraźnie, jakie pokarmy nie są czyste, jakie pokarmy zatruwają nasz organizm.
1: Powiedzcie synom Izraela, Oto są zwierzęta, które będziecie mogli jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi. Dla rozróżnienia między nieczystym a czystym. Między zwierzętami, które można jeść, a których jeść nie wolno.
0: Między tymi dwoma wersetami mamy długą listę mięs, które są czyste oraz te, które czyste nie są. Na temat tej listy powiemy sobie w kolejnych odcinkach serii, gdy będziemy mówić na temat diety, która leczy. Kiedyś nagraliśmy film już na ten temat i y, y, o nazwie zwierzęta czyste i nieczyste. Dla zainteresowanych link, link oczywiście umieszczę w opisie. Ale tak jak mówiłem, w kolejnych odcinkach również sobie o tym powiemy. Na dzisiaj zwróć jedynie uwagę na to, że Pan Bóg nie chce, abyśmy również wprowadzali do naszego organizmu rzeczy, które są nieczyste które nie mają tej czystości? Jak to się ma do licznych toksyn znajdujących się w niektórych lekach? Jak to się ma do amalgamatów rtęci w naszych zębach? Czy rtęci formach dechydów, czy aluminium w szczepionkach? Oczywiście, zwolennicy szczepionek pokażą badania naukowe, udowadniające bezpieczeństwo tych dawek. Jednak trzeba też wyraźnie powiedzieć, że nie pokażą tych badań, które pokazują ich zagrożenia. Co do zasady, nie powinniśmy wprowadzać do naszego organizmu związków, które mogłyby zanieczyścić nasz organizm. Czy będzie to wieprzowina, dym papierosowy, czy toksy toksyczny lek? Zasada jest taka sama. Nieczystego się nie dotykajcie. Myślę, że właśnie z uwagi na te fakty, Bóg tak negatywnie wypowiada się o alkoholu. Jest to przecież efekt fermentacji. Oraz jest to trucizna, którą wielu chętnie wprowadza do swojego ciała.
1: Wino jest szydercą, mocny trunek, wrzaskliwy. A każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest
0: niemądry.
1: Nie patrz na wino, gdy się czerwieni, gdy wydaje łunę słom w kielichu, a samo się przesuwa.
0: Nagraliśmy kiedyś całą serię na temat tego, co Biblia mówi odnośnie alkoholu. Także dzisiaj nie będziemy już roztrząsać tego tematu. Link do tej serii oczywiście umieszczę w opisie. W tamtych czasach inne narody również miały pewną wiedzę na temat radzenia sobie na przykład z ospą. Przykładowo w Indiach w tamtych czasach leczono ospę poprzez przykładanie krowiego łajna albo poprzez wstrzykiwanie do nosa wymazu od kogoś zakażonego. Zwróć uwagę, że takie metody byłyby nie do przyjęcia przez hebrajczyków, którzy byli tak wiele razy instruowani przez Boga na temat właśnie kwarantanny oraz zasad higieny. Jednak w tamtych krajach takie praktyki stosowano. Co jest ciekawe, nie znajdujemy w ogóle wzmianki na temat ospy w pismach hebrajskich. Tak jakby ten jeden naród był całkowicie wolny od tej choroby. Nie jest to zwykłe pominięcie tematu, ponieważ przykładowo na temat trądu mamy bardzo dużo podane. Jednak o ospie nie ma nic. Myślę, że jest to z uwagi na zasady sanitarne oraz yy, właściwe pojęcie kwarantanny, jakie było w tym narodzie. Oni na to zwyczajnie nie chorowali. Gdyby jednak przyjęli obowiązującą naukę świata i również zaczęli się leczyć na, przy, na przykład krowymi odchodami, ty jak myślisz, czy nie zaczęliby chorować na tę chorobę? Czy obecnie nie stosujemy podobnych metod zwalczania chorób poprzez zanieczyszczanie naszego organizmu? Epidemię ospy się zwalcza poprzez higienę i zdrowy styl życia. I to jest fakt. jest na to mnóstwo badań i dowodów naukowych. Podobnie zresztą jak z wieloma innymi chorobami. Każdy wierzący powinien dbać o higienę, ponieważ ta da mu zdrowie.
1: Ten... Który się poddaje oczyszczeniu, upierze swoje szaty, ogoli wszystkie swoje włosy, umyje się wodą i będzie czysty. Potem wejdzie do obozu i będzie mieszkał przez siedem dni poza
0: swoim namiotem. Wiemy o tym, że Izraelici znali również różne metody niszczenia wirusów i bakterii. Zobacz.
1: Bo choćbyś mocno się obmyła i saletrą i mydłem... To jednak twoja nieprawość pozostanie widoczna przede mną, mówi Pan Bóg. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. A choćbym się umywał wodami śnieżnymi i oczyściłbym mydłem
0: ręce moje... W tych wersetach mamy przedstawione dwa typy środków czystości. Saletra oraz mydło. Słowo tłumaczone jako saletra pochodzi od egipskiego słowa natron, który jest mieszaniną soli używanych do munifikacji ciała. Natron jest przeciwbakteryjny oraz przeciwgrzybiczny. Był jednym ze środków czystości używanych przez lud Boży. Innym takim środkiem czystości jest chizop.
1: To kapłan każe, by wziąć dla oczyszczającego się dwa żywe i czyste ptaki, drewno cedrowe, karmazyn i chizop. A weźmie na oczyszczenie tego domu dwa ptaki, drewno cedrowe, karmazyn i chizop. I tak oczyści ten dom krwią tego ptaka, źródloną wodą, żywym ptakiem, drewnem cedrowym, chizopem i karmazynem. Oczyść mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie a stanę się bielszy od śniegu.
0: Oczywiście ten ptak i jego krew nie ma własności antybakteryjnych, on tutaj symbolizuje Ducha Świętego, ponieważ aspekt duchowy jest bardzo istotny we wszelkim uzdrowieniu. Ale zwróć uwagę, mowa była o chizopie. Obecnie mamy bardzo podobne metody oczyszczenia. Stosujemy mydło, które w pewnej formie było już znane i stosowane przez Lud Boży od dawna. Stosując się do zasady czystości jesteś w stanie zapobiec wielu chorobom oraz gdy jesteś już chory, to w ten sposób możesz odciążyć swój organizm tak, aby twój system odpornościowy nie musiał zwalczać dużej ilości bakterii i toksyn i w ten sposób mógł się skupić na zwalczaniu twojej choroby. Także zasada czystości, o której dzisiaj sobie powiedzieliśmy, da ci zdrowie i życie. Pamiętaj! Bóg chce mieszkać u Ciebie w domu i On nie chce znaleźć u Ciebie nic nieczystego. Subskrybuj, daj łapkę w górę, śledź nas na Library w Telegramie i Facebooku. Cześć!